0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Простыми словами» у микрофона Ольга Князева. Наша тема сегодня – строительные сдержки. Они стали большой проблемой не только для Латвии, но и для всего мира. Некоторые считают даже, что в строительстве наблюдаются явные признаки перегрева. Эксперты строительного рынка считают, что строительная инфляция в этом году составит 11,5%. Это, кстати, очень большие цифры. С одной стороны, кажется, что мне-то с того, что, например, Мер. если я никакие ремонты не планирую, строить ничего не собираюсь, то каким образом эта инфляция может меня коснуться? Но оказывается, что строительная инфляция может коснуться вас самым неожиданным образом. И сегодня мы с нашими гостями выясним, как и что можно предпринять. С нами на прямой телефонной линии два эксперта по этой теме. Арманс Лагуанс, руководитель управления частной собственностью и специализирован Продуктами страховой компании Балта. Здравствуйте, Арманс. Добрый день. И Марис Рускулыс, представитель сертифицированного строительного предприятия. Чарльз Стром. Карл Стром. Добрый день. Да, добрый день, Марис. Давайте начнем сразу дискуссию. Марис, как вы как строительный специалист, наверное, начнем с вас. Что сейчас происходит в строительстве? Что привело к такой инфляции? И вот насчет перегрева. Кто-то говорит, что да, есть. А кто-то говорит, ребята, остановитесь, никакого перегрева нет. Ваше мнение? Ну,
1: сейчас в строительстве, в на секторе спрос превышает предложение. Все люди сейчас строятся, ну не хватает мастеров. Да? И к чему что, к чему это все привело? Все, как мне известно, началось из-за коронавируса еще в прошлом году, да, когда объявили пандемию. Многие заводы построив материалом, пристановили свою деятельность, ну, меньше начали производить. Да? Но, к сожалению, это обернулось немного иначе. Люди, которые э, во время коронавируса начали работать в дому, да, выехать никуда невозможно, э, нельзя, э, ходить по ресторанам тоже нельзя, а денег тратить некуда. И это привлекло к тому, что э, частный сектор начал очень сильно строиться. Ну, делать э, домашние какие-то работы, производить покраски, достройки, перестройки, даже начали возводить дома. И это привело к тому, что в строительном секторе произошло дефицит материалов. Это не касается... касается не только Латвии, это произошло и по всему миру, да, особенно в СВ, произошло очень большой бум по строительству кар... каркасных домов, что и в Европе при... привело к повышению цен на стройматериала, а именно на древесину. Так, к примеру, если в начале года древесина в Латвии стоила 190 евро за кубический метр, да, то на данный момент а, на пилорамах а, стоит примерно 350 евро за кубический метр.
0: В два раза, это, да, и, Марис? Получается, это, почти да. в два раза выросла цена.
1: Да, ну, это э, один из э, строим материалов, который так сильно вырос. А дальше за ним следует это металл, который вырос э, примерно на 50-80%. Опять же, к примеру, э, если в начале июня определенная марка... Э, Металла черепицы стоила 10 евро за квадратный метр, да, то на данный момент она уже стоит 15 евро квадратный метр. Это уже увеличение 50% за буквально э, 2-3 месяца.
0: Марис, да. ну я не знаю, вопрос такой провокационный, но перегрев. Вы видите, что это вся ситуация? Либо она такая временная, и что-то придет в норму, как только строительные заводы заработают в полную мощность.
1: Ну, пока что, как специалисты говорят, ничего не указывает на то, что могло бы что-либо упасть или остановиться. Может чуть-чуть стабилизироваться, и этот рост цен не будет такой большой, как до этого был. Ну, цены будут расти. Здесь строительство как бы не прекращается, и а люди тратят деньги, потому что некогда другие отрасли тратить.
0: Да, действительно, так есть. У меня было несколько передач на эту тему. Эксперты строительной отрасли, они буквально-буквально говорили так, с, с большими глазами на все это смотрели и говорили о том, что это, конечно, очень сильно портит рынок. Арманд, э, инфляция в строительной отрасли и страхование. Кажется, что связи нет никакой. «Я ничего не строю, не ремонтирую, причем тут э, я». Вот, может быть, вы приведете примеры, когда вот эта вот ситуация в строительной отрасли повлияла и на вашу работу?
2: А, да. А, тут я а, сразу отмечу, что а, если а, просто куплена страховая а, страховка, то, конечно, инфляция в, прям, в прямом виде... А, не влияет на, на, на клиента, который купил э, страховку. Но если при, э, происходит страховой случай, то там уже э, э, появляется э, вот это влияние. И э, э, переду тоже вот конкретный пример то, что вот в ЛАПИ рыночный стандарт это когда проходит недвижимость или это квартира, или это дом, это указывать сумму на которую э, это, это, эта недвижимость застрахована. И СОМУ по сути выбирает сам клиент, который страхуется. И суммы бывают разные. Э, и э, в этой ситуации, когда э, э, есть такая большая инфляция, э, понятно, что СОМА, даже если она изначально была э, выбрана такова, что ее хватает, чтобы, если что-то случится, дом построить заново, э, то в армии такой большой инфляции тут уже появляется тоже риск, что если произойдет страховой случай, что, возможно, этой суммы, которая указана в страховом полисе, э, будет недостаточно, э, чтобы построить, скажем, дом заново. Э, и э, тоже и вот за, за этот год э, уже э, несколько примеров у нас были, где по сути скажем, конкретный пример дом, дом на 250 квадратных метров страховая сумма на которую страхован дом в этом случае была примерно 200 тысяч евро сейчас после, того, после пожара когда дом сгорел и надо строить новый Сделали новую смету, и смета, чтобы возобновить дом, уже 300 тысяч. И при, при таком переросте, когда, где разница, 100 тысяч, понятно, что такой же дом построить невозможно. В такой ситуации получается, что клиенту надо где-то эти 100 тысяч плачить, чтобы такой же дом построить. Тут, конечно, в таких ситуациях мы ищем разные страховщики с ищем разные компромиссы. И например, в этом случае компромисс был на то, что буду строить дом, но поменьше, что опять же, ну, вопрос ли, ли это ну, хороший исход, если, если в конечном итоге надо построить дом поменьше, или еще в худшем случае, когда надо уезжать на совсем другое место и покупать новый дом в рынке, если, скажем, рыночная стоимость там меньше, переведу вас на другую жилплощадь, поэтому Конечно, эффект инфляции есть, и если вопрос, что с этим можно делать, то, конечно, при возобновлении страхового полиса желаемо пересмотреть эту сумму, на которую застраховано имущество, чтобы избежать таких ситуаций, когда при несчастье нет возможности покрыть полный ущерб.
0: Смотрите, Арманд, получается, что каждый, наверное, у меня тоже есть страховка на покрытие ущерба, Он у меня квартира, а не дом, получается, каждый из таких, как я, имеющий страховой полис, должны обратиться в страховую компанию и пересмотреть договор. Это будет сейчас правильным решением. Или, может бы... быть, страховая компания может как-то предлагать своим клиентам, не все же знают об этом, если вот, ну, человека не касается-то этого, он может быть, и не знает, что там в строительстве происходит.
2: Да, это однозна... однозначно совместная работа страховщики. Я думал, что все сейчас ищут тоже варианты, как улучшить ситуацию тоже для, для своих клиентов. Также и мы э, готовим разные сейчас материалы э, на рассылку, чтобы э, как раз проинформировать клиентов э, 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 о ситуации в рынке и о тех рисках, которые, э, о которых, возможно, они и сейчас даже не знают. Э, потому что э, даже с моего же самого примера, э, и, честно, я тоже не помню, какая страховая сумма у них в страховом полиции указана, и я думаю, что похоже ситуация очень многих, которые ну, знают, что у них да, имущество застраховано, но больше возможно даже и не знают так вот, на, на, на конкретной монете если им спросят но, по поэтому и тоже очень важно что разговариваем сейчас мы с вами может быть и это тоже будет как сигнал э, ну, по крайней мере, части, части э, тех, которые застраховали, застраховали свое имущество э, и и такая да, возможность есть, да, что клиент сам э, идет к страховщику и во время тоже страхового договора просит э, сделать изменения.
0: Видите, как многие понимают, что вот это увеличение суммы страхового полиса, оно повлечет за собой и э, увеличение суммы выплат. Ну, а как люди думают, ну, со мной ничего не случится, зачем же мне платить больше? Наверное, вот этот аргумент будет самым главным, почему люди, ну, пока, наверное, не готовы это делать. Так вы считаете?
2: Возможно, так, потому что... Э -э все еще э, в Латвии, Латвии э, э, скажем так, количество страховного имущества э, не, не, небольшое, пропорция страховного имущества небольшое э, по сравнению там, с западными странами Европы. Э, тем более, довольно небольшая большая часть это страхованные типа, по просьбе банков, что, чтобы получить кредит, надо было заховать, заховать имущество. Поэтому, да, это, это конечно, ценная проблема, что надо в общем развивать, развивать понятие о страховке и тоже предупреждать этих рисков, которые могут быть, потому что случаев не становится меньше, пожаров не становится меньше, тоже разных Разных, разных ущербов становится меньше. И в этой ситуации тоже, когда люди больше времени проводят дома, тоже превосходит количество разных случаев. Случаи в сумме поменьше, не такие, как пожары, но, но, но все же тоже ущерб, количество ущербов растет. Да, у
0: меня будут еще несколько вопросов по страхованию, как обезопасить. Но давайте мы с Марисом тоже поговорим. Марис, вот ваш взгляд, специалист о строительной отрасли. Вот сейчас правительство планирует очень много строек. Здание Сейм, Мариэл Балтик, корпус больницы страдания. Да и что там говорить? Деньги из Европейского Союза придут на оздоровление экономики, на транспорт, на инфраструктуру. Как вы думаете, что нас ждет в будущем? Может быть, инфляция разгонится строительная до такой степени, что тут надо будет каждый, не знаю, месяц к страховщикам ходить и перезаключать вот эти договора.
1: Ну, мне трудно будет что-то вам прокомментировать, что будет происходить с такими большими строительными объектами, как с Райл Балтик. Да, ну, на данный момент, как я говорил, что какие-то позывы, что цены могли бы упасть, нету, они только могут возрасти. Да, так как выдорожала и логистика, и усугубила э, пандемия, э, логистику э, какие-то прервала, э, прервала доставки э, материалов. Да. Но, э, опять же, в большой стройке сейчас большая проблема э, уже с э, нынешними договорами, так как было заключена определенная сумма, и договоры, которые уже год обратно и более были заключены, и сейчас надо работать по нынешним ценам, и многие терпит ущерб. Что а, что Марис, я слышала
0: даже такую вещь, что некоторым строителям выгоднее разорвать договор, уплатить неустойку, чем строить по новым ценам. Правда ли такое?
1: Да, есть такое. Но ну, тут уже надо смотреть какие санкции, что говорено в договоре. Да, но ну, сколько мне известно, тоже уже писали министерство с решением проблемы таковой, как быть и что делать. Так как для государства, по идее, невыгодно сейчас прерывать договор, объявлять новый конкурс. И опять же, конкурс, сметы по конкурсу будут увеличены, так как будут предоставлены сметы уже по нынешним ценам. чтобы что тут надо рассматривать, может, точно выгодно со строителем уже, и нынешний, с которым заключены договора, договора, пересмотреть и не могу повысить, чем расторгать. Это же надо двоих смотреть сторонам. Uh
0: -huh. Вот еще вопрос. Простой наш слушатель, возможно, который планировал ремонты, дома строить, еще что-то. Вот он сейчас сидит, слушает, и у него возникает совершенно логичный вопрос – а правильное ли время сейчас вообще что-то строить для личных целей? Или надо, может быть, подождать, а с другой стороны, а вдруг завтра будет еще дороже? Что вы рекомендуете?
1: Тут надо смотреть свои финансовые возможности, да, потому что э, дерево сейчас дорожает только, э, тот же самый металл, и э, в будущем э, тоже подорожает бетон, так как в э, Латвии э, будет подорожание и газа, электрики. Газоэлектричество на 30-40% увеличит расходы на изготовление бетона, да, то есть это фундамент для дома. Э, тут э, надо умно подойти и реально смотреть своих финансовых. Я, может быть, о глобальном строительстве э, немного подумал, да, посмотрел бы, как рынок будет меняться. Да, если в Алмайне какие-то это никак не повлияет. Но на строительстве дома... Тут может можно было немного подождать, посмотреть, как будет стабилизироваться и повышаться рынок.
0: Ну да, вот э, люди действительно, они не понимают, а если они не специалисты в своей отрасли, то куда вот э, как-то в гугле искать эту информацию, самим анализировать, ну согласитесь, это довольно трудно. Э, ждать, вот э, как-то смотреть на какие-то биржевые индексы или что-то. Э, вот что? Что им делать? Может быть, у кого-то попросить консультацию? Ну есть, опять
1: же, специалисты, как и до пандемии, думали, что сейчас все остановится и ничего не будет продолжаться и все спокойно будет, да. Но, к сожалению, все вышел наоборот, люди строятся. И также, также сейчас э, можно что-то приугадать, но, опять же, это может завтра измениться. Э, мы не знаем, что может произойти завтра-послезавтра.
0: Там, а как вы вот можете навскидку сказать, вот год, если б я захотела строить дом, ну, какой-то 100 квадратных, пятьдесят квадратных метров, и сейчас, насколько бы он не обошелся, дороже. И потом мы как раз перейдем э, к карманду с вопросом о том, вот как эта цена росла. Ну, примерно. Я, конечно же, понимаю, mm -hmm. что это сложная калькуляция.
1: Если средним, среднем, да, что-то может быть... Э 1300-1500 среднем рыночных цена за квадратный метр. Это было Что или сейчас? Это, это на данный момент было, а -а -а. можно было где-то 1000 до 1300 евро.
0: То есть где-то примерно на 300 евро за квадратный метр? Да, плюс-минус. Это, конечно, большая сумма. Вот, Арманд, что вы делаете? Фактически я понимаю, что у клиента, которого случилось несчастье, может быть, надо ремонтировать квартиру после потопа. Тоже ведь ремонт. Или даже, вот, как вы описали, дом сгорел. У него нет вариантов, кроме тех, что он имеет право на ту компенсацию, которая указана в договоре, и строить что-то на эту сумму. А да, да,
2: так, так, так и есть. И, и ну, с одной стороны, и, 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 по крайней мере у нас, я не могу отвечать на за всех страховщиков, но у нас тоже есть обговоряем пункт, если, скажем, сумма, которая указана в страховом полисе, если, скажем, фактическая фактическая фактический выплат сумма выплат и сумма строительства перерастает в районе 10%, то это покрывается. То есть там, там выдержки нету. Если, ну, если частичный был какой-то пожар, или вот да, потопили соседей. Но если прирост больше, как Мария, я отметил, что возможно тридцать приростом 30%, даже 30%, то там, конечно, могут э, быть проблемы. Но в таких ситуациях всегда ищут э, варианты. Э, вместе с клиентом э, тоже разговаривают. Вот, вот один пример, где, э, где строят дом просто меньше площади. Есть вариант, когда вот просто покупают другое имущество. При, э, при ситуациях, где э, ущерб поменьше, то там э, многие тоже выбирают э, выплату в форме денег, не в форме ремонта, а в форме денег, и тогда уже дальше решают э, делать это самим, э, подождать, не подождать. Э, и это очень, очень популярный вариант. Ну, понятно, что при такой инфляции э, эта выплата в деньгах, ну, она все меньше и меньше часть ущерба может покрывать. Поэтому тут однозначно ну, то, что надо смотреть на будущее, это... Э, больше знания выделять на, вот, на страховую сумму, которая указана на страховом полисе. Mm -hmm. И э, тоже задавать вопросом, э, будет ли хватать этой суммы, если произойдет несчастье.
0: Еще вопрос. Смотрите, когда человек да. построил дом, э, как определяется эта сумма страхового возмещения сегодня? Вот новый дом сдали в эксплуатацию, я хочу его застраховать, кто оценивает это все? Можно ли доверять этой оценке? Нужно ли делать корректирующий коэффициент на всякие форс-мажоры? Как вы считаете? Арманд.
2: Да, да. Ну, на этот вопрос мне будет трудно ответить, так как... Ну, мы, мы со стороны страховщика, э, мы однозначно э, сами не можем определить э, страховую сумму каждому разному объекту, который строился по-разному. Поэтому в таких ситуациях э, э, и мы доверяем, и я понимаю, что и клиент тоже доверяет э, тому, который оценивал. Ну, в большинстве случаев, скорее всего, оценщик это банк, так как... Э, Длинная часть э, новых э, застроек это, это банком, где банк уже определяет э, ну скажем так, стоимость этого имущества.
0: А люди страхуют на всю стоимость или не обязательно? Если это банковская кредит, то, конечно, там наверняка как-то свои будут условия. А если это не банковский кредит, я могу дом, который стоит 200 тысяч евро, застраховать, например, на 50? Это мой выбор будет? Или есть какие-то правила?
2: Тут э, практика отличается. Э, если смотреть конкретно Наша позиция – это все. Мы на данный момент все же рекомендуем минимальную стоимость, от которой не наступаться, потому что э, тут надо понять, что э, в конечном итоге, возможно, когда клиент, который будет покупать страховку, не осознает, что э, если произойдет и частичный э, ущерб, что... Э, то, что он э, указал сумму намного меньше, нежели э, сумма, которая ну, нужна для э, постройки нового такого же здания, то это повлияет на частичный, э, частичный ущерб, где того, чтобы быть выплата э, по сравнению с метрой, э, ну, меньше на такой же самой пропорции. Поэтому мы, со своей стороны, не рекомендуем, именно на такой шаг, так как в конечном итоге, возможно, там клиент тоже э, не осознает, э, на, на что
0: он подписывается. То есть, там, да, мне кажется, что тут, раз такая инфляция, если бы она была небольшая, тут все-таки нужны, может быть, какие-то договора с плавающей ставкой. Если, например, инфляция сильно идет вверх, о, этот сумма договора как-то автоматически может увеличиваться. Если инфляция строительная идет вниз, то сумма может уменьшаться. У вас таких эластичных продуктов нет?
2: На данный момент нету, э, но э, однозначно это э, один из вариантов на будущее. Мы будем очень часто смотреть за ситуацией, которая, как нам будет развиваться в рынке. И, э, и будем тогда уже принимать решение, что мы делаем на будущее. Э, такой вариант есть, э, и, э, и это не, не то, ничего нового. для в общем, для, страху... для э, страховки есть, есть ну, скажем, тот же самый транспорт, где в основном э, там э, нет суммы страхом полисом, там просто застрянули в рыночной стоимости. Ну, вот, скажем, э, вариант, что имущество застраховано в э, стоимости возобновления э, без конкретной суммы, такой вариант тоже э, есть, и такой вариант рассматривается на будущее. Но в данный момент... Мы, как бы, вот такой вариант еще не
0: предлагает. Видите, как я вам предложила. <смех> Как-то у меня вот так вот Мика показался, что он такой достаточно логичный в этих условиях. Марис, ну вот, может быть, вы нас успокоите, как вы, как строительный специалист, видите, как будет развиваться ситуация в будущем. Либо сейчас настолько все неопределенно, что трудно что-то прогнозировать. Ну, понятно, этот год, скорее всего, никаких там не будет цен вниз, будут только вверх. Но есть какие-то планы на ближайшие... не планы, а прогнозы на ближайшие годы. И еще интересно, как ситуация у наших соседей. Все то же самое или мы в чем-то уникальны?
1: По поводу того, что будет в будущем, ну, трудно сказать. Ну, как я говорил, цен, скорее всего, может быть, стабилизируется, да, но нету таких каких-то э, нарек... не нареканий, а сведения, что могло бы что-то снизиться. Если даже цены, цены упадут на материалы какие-либо, да, но ниже именно то же самое место, как были год обратно, они навряд ли уже вернутся, останутся в таком же где-то диапазоне. Ну, все может меняться уже каждые минуты, каждый час. Да. Что касается соседей, соседей похожая, похожая ситуация. Древесина тоже самое. И о, они очень много, как мы, э, древесину ввозим на экспорт, а именно на э, Финляндию и потом в Америку. Да. Да, и это тоже касается всей Европы, что у всех нехватка каких-то э, стройматериалов. А вот в Венгрии э, в октябре они даже планируют какие-то ограничения на э, экспорт э, строительных материалов. Как это будет осуществляться, и ведут ли это, это пока неизвестно.
0: Вот именно. Наверняка наши слушатели сейчас зададут такой вопрос. У нас же страна леса. У нас много лесов. Почему у нас так растет э, цена на древесину? Ведь э, если у нас нет, не должно быть вроде бы дефицита. Но, может быть, вы как-то коротко поясните этот процесс. Откуда это берется?
1: Да, ну, допустим, на другие строят материалы, которые не производятся в Латвии. Да, э, это дефицит, э, цены диктирует э, странные стрики, которые производят, а, тром, а вот как Дерево сказали, это наш, наше производство, да, тут цены поднялись за счет всего глобального э, увеличения цен. И смотрите, к примеру тоже, если у нас можно, э, брува, ну, можно купить э, древесину за 350 евро за куб, да, то в Америку э, там э, цену предлагают больше. И то бишь нашим местным производителям древесины выгоднее делать экспорт в Америку или Финляндию.
0: Может быть, вот, даже конечно. будут как-то популярны какие-то альтернативные виды домов. Я вот слышала, даже из конопли что-то делают, еще что-то. Либо, ну вот нет ничего такого, чтобы можно было сегодня сделать дом дешевле, да, Марис? Ну, если сам человек с, с руками может сам по чуть-чуть
1: строить. но ну, это, правда, займет пару лет. Ну, дешевле будет, если сам строить, строить. а не нанимаете какую-то...
0: А еще у меня к вам вопрос. Вот те, которые, может быть, все-таки, несмотря ни на что, планируют строительство. И я, когда еду, вот у нас в Марупе, я постоянно вижу, очень много строят именно частных домов. Тяжело ли сегодня найти работников? Эта проблема строительного рынка коснулась и рабочей силы тоже? Либо только пока стройматериалов?
1: Нет, это коснулось э, тоже э, именно мастеров. На данный момент очень трудно найти э, хорошего мастера, который свободный э, в ближайшее время, это недели две, да, и если частнику самому строить, но тут надо быть очень аккуратным, чтобы не попасться на есть, э, очень хороших мастеров, после которых надо будет все переделать и еще раз не платить э, деньги. То -то, если строить частника, лучше с кем-то советоваться, э, от кого-то брать контакты мастеров. Ну, это, это то есть не брать непроверенных
0: огонь. людей, да, Марис? Не, ну не, не покупаться Однозначно. на дешевизну какую-то mm -hmm. и вот брать как-то по рекомендациям, потому что это очень важный момент, конечно же. Это те люди, которые вам будут строить дом, они добросовестные или они тяп и потом все это переделывать и вот обращаться к страховщикам mm -hmm. опять же, да. Кстати, Арманд, у вас есть какие-то страховки вот на такие случаи, когда дом построен не Качественно, и, возможно, его надо переделывать, либо нету таких страховок.
2: А, а, как покупатель, который покупает этот дом, а, есть, ну, такой возможности нет, чтобы вот, купить такую гарантию того, что э, имущество будет построено качественно. А, но right. страховщики, а, в свою очередь могут такой продукт купить, но я, я не смогу вам ответить, насколько это популярное и распространено.
0: Арман, последний вопрос. Уже время передачи да. подходит к концу. Коснулись ли вот эти подорожания строительных издержек? Вопроса окта, каска. С одной стороны, вроде бы, причем тут строительство? Вот смотрите. Но Марис нам сказал, что металл, например, подорожал довольно серьезно. а Речь идет о том, что, наверное, и запчасти вслед за ним. Вы это ощущаете, как страховая компания, что и Тут приходится возмещать более крупные суммы, чем ранее.
2: На транспорт это не влияет так так резко, как на, на недвижимость. Но тоже инфляция есть. Инфляция тоже выше, чем была в прошлых годах. И тут свою роль играют и материалы, и, конечно, тоже повышение в, в, в зарплатах, потому что зарплаты, как, как и в транспор, ремонтной сфере транспорт, так же самое и в страховой сфере прирост зарплат это в предыдущих годах был главным глав, главной причиной инфляции и в, в этом году вот, различие от того, что и материалы сейчас на данный момент тоже влияют на общую инфляцию вот, Таких затраты на, на, на те же самые ремонты машин.
0: Да, кстати, я так думаю, что это, конечно, все может в следующем году подтолкнуть цены на КАСКО и окта вверх. Но мы не будем сегодня о грустном. Может быть, если это случится, мы отдельно об этом поговорим и рассмотрим, почему это происходит. Время передачи подошло к концу. С нами были сегодня два эксперта. Арманс Лагуанс, руководитель управления частной собственности и специализированными продуктами компании Балта, компания Балта, напомню, это страховщик, который предлагает эм, полисы для покрытия рисков страховых. Арман, спасибо вам большое за участие в передаче.
2: Да? Спасибо
0: вам. Всего и, и Марис Рускулис, представитель сертифицированного строительного предприятия, Чарлз Стром. Марис, спасибо за участие в передаче. Марис немножко раньше, пять минут назад, буквально отключился от эфира, к сожалению, но мы его тоже благодарим за то, что он квалифицированно нам рассказал о ситуации на строительном рынке. Мы сегодня говорили о строительных издержках. Они стали большой проблемой не только для тех, кто сегодня что-то Строит. Но совершенно неожиданно они повлияли на всех нас, потому что как сказали нам представители страховой компании, вот эти ранее заключенные договора, они уже совершенно не покрывают того ремонта, который может возникнуть в том случае, если с домом или с квартирой вашей что-то случится, и тогда конечно же, вам нужно сейчас либо перезаключить этот страховой, страховой договор, либо же уже потом рассчитывать на то, что вам придется доплачивать какую-то часть от ремонта из своего кармана, к сожалению, это так, но но делайте выводы, анализируйте рынок, и мы будем информировать вас о том, что происходит на строительном рынке, в страховых компаниях и в других сферах нашей жизни. С вами была Ольга Князева. Передача «Простыми словами». До новых встреч! О новом, непонятном, важном программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.